0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון עם ליעד מודריק והסמסטר דת ומדינה והפעם שיחה נוספת עם הדוקטור תומר פרסיקו עמית מחקר במכון שלום הרטמן ומרצה בתוכנית לדתות זמננו באוניברסיטת תל אביב במבוא לדת ומדינה עורכת ראשית מאי גאיר ערב טוב לכם, האוניברסיטה המשודרת, תוכנית שנייה בסמסטר שלנו שעוסק בדת ומדינה, ואיתי שוב דוקטור תומר פרסיקו, עמית מחקר במכון הרטמן, המנהל האקדמי של עלמה, בית לתרבות עברית, וגם מרצה בתוכנית לדתות זמננו באוניברסיטת תל אביב. שלום, תודה שהצטרפת אלינו שוב.
1: תודה רבה על ההזמנה.
0: ואנחנו עכשיו מנסים להבין את המסד הפילוסופי. של יחסי דת ומדינה. אילו פילוסופים מתחילים להתעסק בדת לעומת פרט, בדת לעומת מדינה?
1: דיברנו פעם שעברה בעצם על אולי נקודת העיבור של זה אצל לותר. לותר שאומר, החירות הנוצרית, האמונה הנוצרית האמיתית היא של האינדיבידואל, ואל לו לא לקבל את אמונתו, את התפיסה הדתית שלו, מאיזשהו ממסד. אז זה באמת ההתחלה. אחר כך יש פילוסופים שמנסחים את זה בצורה מאוד ברורה. ג'ון לוק למשל, מדבר על זה שהתבונה צריכה להיות מקור הסמכות כאשר אנחנו באים לבחון דתות, וממילא להכריע איזה דת היא אותנטית ואיזה לא. מה קורה פה בעצם? יש פה הפרדה בין התבונה מצד אחד למסורת מצד שני, ובעוד שפעם... ب... אולי בעבר, המסורת הייתה באופן מובן מאליו הסמכות העיקרית, איך אנחנו יודעים אם משהו נכון. טוב, כך עושים מימים ימימה. איך אנחנו יודעים אם הייתה התגלות, אם ישו הלך על המים, או אם ישו קם לתחייה, או היה, מעמד הר סיני? טוב, המסורת קובעת שזה נכון, אז זה חייב להיות נכון.
0: הכומר אמר, זה מה שכתוב בספר וכיוצא באלה. נכון.
1: ג'ון לוק בעצם אומר, רגע, בואו נבחן עם התבונה שלנו, האם הדת הזאת היא סבירה בעינינו, האם זה הגיוני, והוא בעצם מעביר את מקור הסמכות להחלטות דתיות מהמסורת הדתית אל התבונה האינדיבידואלית, וזאת אולי נקודה מאוד מאוד קריטית.
0: שזה מעניין, כי אני חושבת גם על רנדה קארט, שאומר, אני מעביר את הסמכות להבנה מהי אמת. מידי הכנסייה, מידי נכון. בעלי הסמכות, לידיי שלי כחושב רציונלי שיכול לזהות את האמת הנכוחה, הבהירה שמונחת נכון. לפניי. אני הוא זה שיטיל ספק, אני הוא זה שדרך הספק התקפת קיומי. בדיוק. אז אתה אומר לוק לא עושה את אותו מהלך, אבל עכשיו על הדת עצמה.
1: זאת בעצם, נכון, זאת בעצם התקופה שזה קורה, זה המאה ה-17, ובעצם האינדיבידואל מקבל את הסמכות. להכריע בעצמו מה אמיתי ומה לא אצל דקארט, ובשבילו, כי הוא אפילו מנסח את זה בפשטות, איזה דת היא אמיתית ואיזו לא.
0: שזה מהלך, גם, גם דקארט כמובן היה רדיקלי ואף נבהל מאוד, אני חושבת, באיזשהו שלב מהרדיקליות של דבריו. וגם לוק, לא. הוא יוצא פה למלחמה נגד מסורת ארוכת שנים, כנסייה עוצמתית נכון. מאוד.
1: Okay, מה שמאפשר לזה זה כאמור הרפורמציה, שכבר יש כנסיות רבות, כבר יותר קשה להעלות כופרים על המוקד, למרות שאפשר. <laughs> uh, בעצם יש איזשהו ריבוי דעות, איזה פלורליזם שמאפשר גם ממילא גם השוואה, כי לוק, לא, מה לוק אומר? תראו, יש המון המון כנסיות פרוטסטנטיות. איפשהו צריך להיות איזשהו קריטריון שיבדיל בשבילנו מה שטותי ומה אותנטי. הוא
0: אומר, מנסח עקרונות בעצם לא רק דתיים, אלא פוליטיים, מדיניים, ליברליים נחל... ראשונים.
1: נכון, בעצם, שוב, האינדיבידואל מקבל את הסמכות, ואם מקבל את הסמכות, אולי גם צריך להגן על הסמכות הזאת, צריך להגן על זכותו לבחור, צריך להגן על האוטונומיה שלו. וזה ממש תחילתו של שיח הזכויות. יש לי זכות לחופש דת, מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני מכריע באופן עצמאי, אוטונומי, מהי דרכי כלפי האל או כלפי האמת, או... כלפי הלא אל.
0: אז האמונה הדתית מוכפפת לחשיבה הרציונלית? המדינה גם היא מוכפפת לחשיבה הזאת?
1: זה יקרה בהמשך כאשר הוגי הנאורות, שסייעה במאה ה-18, יתלהבו מאוד מהתבונה, גם בעקבות המהפכה המדעית, שמגלה באמת המון דברים על העולם שלא ידענו קודם, ויחשבו שאפשר אפילו להנדס את הפוליטיקה בעזרת התבונה, כן? ולמשל, כך ניסו לעשות במהפכה הצרפתית, לברוא מערכת פוליטית חדשה רק על פי התבונה. כן, זה לא כל כך הלך.
0: התבונה ונגיד כוח הזרוע, התבונה והגיליוטינה.
1: אבל הגיליוטינה משמשת ככלי של התבונה, זה, זה העניין, ו- וזאת הטרגדיה.
0: בואו באמת נתעכב על זה רגע, כי זה מעניין. אתה אומר, המהפכה הצרפתית היא נחשבת בעיני רבים ההיסטוריונים אולי לאחד האירועים הראשונים היחידים בהיסטוריה, שמובלים באמת גם על ידי רעיונות פילוסופיים טהורים במובן הזה של חשיבה פוליטית.
1: נכון, רעיונות שלפחות מתחזים לליברלים, כי הם אומרים, אנחנו צריכים לתת את הכוח לעם, אנחנו צריכים לתת את הסמכות לא לשליטים שמתמנים באופן שושלתי-תורשתי, אלא לגוף הנבחר של העם. אבל זה קצת עובר את הגבול בצרפת, כי רצון העם, האידיאל הזה של רצון העם, נחשב עד כדי כך קדוש, שהוא יכול גם להכפיף תחתיו ואפילו לבטל את זכויות הפרט. ואז אנשים יכולים להיערף בגיליוטינה בגלל שהם חושבים לא נכון.
0: וזה כמובן המסלול הטראגי שאתה מתאר בהקשר הזה. אבל
1: צריך להגיד לשם ההגינות שבארצות הברית, באותה תקופה, מתרחשת מהפכה, או לפחות מין מאבק אנטי-קולוניאליסטי, אנטי-בריטי. שמוצלח בצורה בלתי רגילה, ומוקמת הדמוקרטיה הראשונה והוותיקה ביותר, והיא כן שומרת על זכויות הפרט.
0: והזכרת את הנאורות, בהקשר זה חייבים לדבר גם על עמנואל קאנט, אני
1: חושבת. בוודאי. אז קאנט הוא באמת נקודת מפתח מאוד חשובה, כי מה שקאנט עושה, זה שהוא לוקח את כל הדיבורים על האוטונומיה. האוטונומיה כזכות, המוקד, המקור של הסמכות שלנו, אנחנו קובעים לבד את מה שאנחנו מאמינים בו וכולי. הוא לוקח את האוטונומיה והופך אותה לאידיאל, הופך אותה לערך. אם אני מכריע הכרעה שאיננה אוטונומית, אם אני נמשך אחרי מסורת אבותיי בצורה בלתי ביקורתית, אם אני אפילו עושה, עושה מעשה דתי רק בגלל שמובטח לי שכר ועונש בגן עדן או בגיהנום, זה לא מעשה דתי אמיתי, זה לא מעשה מוסרי אמיתי, ואני ככה בוגד. בעצמיות שלי, באוטונומיה שלי, ובעצם חוטא כלפי עצמי.
0: בזה הוא מגדיר מחדש מהו מעשה חופשי למשל, מהו מעשה מוסרי. כל עוד הוא מציית באמת לאותו צו מוסרי עליון.
1: ובעיקר כל עוד הוא אוטונומי, כל עוד לא מתערבים בו השפעות חיצוניות. יש פה משהו באמת חסר תקדים, משהו מאוד קריטי, כי האינדיבידואל פה הופך לא רק למקור הסמכות, אלא... עצם הבחירה החופשית של האינדיבידואל הופכת להיות אידיאל בפני עצמו.
0: שזה, אני יכולה להבין למה זה מאוד בעייתי מבחינת הדת, אבל איפה זה עומד ביחס למדינה? גם כאן יש בעיה, כי אם אני אינדיבידואל אוטונומי חופשי שלא מקבל מקור סמכות דתי, אני גם לא אקבל את מקור סמכות המדינה.
1: כאן כמובן נזהר בעניין הזה, אבל מתוך העמדה שלו יכולה להתפתח קודם כל עמדה דמוקרטית פשוטה, שאני צריך להכריע מי השליטים שלי, ועם זה... לאף אחד מאיתנו אין בעיה, אבל יכולה גם להתפתח עמדה שאני כל הזמן צריך להמציא את עצמי מחדש, למרוד בכל סמכות, להיות uh, אותנטי ונאמן רק לעצמי, עמדה שהיא בסופו של דבר מגוחכת, מפני שהיא הופכת את האדם למין תא פרטי שמנותק מסביבתו, והיא לא באמת יכולה להחזיק מעמד, אבל אנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים... באמת חושבים שזה איזשהו אידיאל, להיות אך ורק עצמאי, מקורי, מרדני וחתרני כל הזמן. שזה
0: די מדהים, כי לחשוב שמקאנט אפשר להגיע למין רלטיביזם מוסרי, שאומר, אף מוסר אינו נכון, רק אני קובע, והשינוי עצמו הוא ערך, נגיד נוסח חפוקו כזה, מבחינת קאנט זה משהו שלא יעלה על הדעת.
1: נכון, אבל כמובן שיש עוד כמה... מהלכים uh, בדרך. מה- מהלכים <laughs> בדרך, כן. <laughs> יש גם את התנועה הרומנטית שמוסיפה לזה. למשל, לנאורות וכהתנגדות לביחור, להעמדה של התבונה כאיזשהו מקור הסמכות האולטימטיבי, היחיד הכשר, אומרת הרומנטיקה, לא, לא התבונה. התבונה הרבה פעמים מרמה אותנו, אבל מה שלא יכול לרמות אותנו זה הרגש הפנימי, המצפון, האינטואיציה שלנו. זה דווקא המקור העליון למוסר וזה דווקא הופך להיות אידיאל. שעל פיו אני מנחה את עצמי, ובגידה באינטואיציה שלי היא-היא בגידה בעצמיות האמיתית שלי. יש פה משהו אחר לגמרי, כן? יש פה משהו שהוא לא התבונה האוניברסלית, כן. כי קאנט לפחות חשב שכל אדם תבוני.
0: צריך להגיע לאותן מסקנות.
1: כן, שיחשוב טוב-טוב, יגיע לאותן מסקנות, כי התבונה היא אחידה. פה זה משהו אחר לגמרי, אין אפילו יומרה לאוניברסליות. זה רק אני בעצמי ש... מרגיש מתוך עצמי מה נכון לעשות, מה ראוי לעשות, מה מקורי לעשות, מה אותנטי לעשות.
0: ואתה בעצם מתאר פה גם תהליך של חילון עולמי, אבל זה תהליך שהוא מעניין, כי אני תוהה אם הוא לא מתרחש בעיקר בספירה הפילוסופית, ופחות בספירה האמיתית של חיינו בחברה.
1: אוקיי. Okay. ברור שתמיד האינטליגנציה, האינטלקטואלים הפילוסופיים לא מבטאים לחלוטין את מה שרוב האנשים מרגישים, אבל הרעיונות שלהם מחלחלים, ובעיקר אותו רעיון בסיסי שאומר, לפרט נשמרת הזכות לבחור. וברגע שהרעיון הזה הופך להיות שגור, הופך להיות מובן מאליו, בעצם... עצם המחשבה על כפייה דתית, אפילו אם יש למדינה כוח לכפות את הדת, עצם המחשבה הזאת הופכת להיות אבסורדית, כי דת אמיתית, עבודת אלוהים אמיתית, יכולה להתרחש רק מתוך רצון חופשי. אז זה למשל כבר בעצם מחייב לכאורה פלורליזם.
0: ואתה מוביל אותי באמת לאחד המושגים שנתבעו כחלק משיח הזכויות, וזה חופש הדת. אנחנו יודעים איפה זה מופיע בפעם הראשונה, או הזכרת את לוק, בתור מי שבמובן מסוים מתחיל להעלות גם את העניין הזה, לותר.
1: כן, אז זה לותר לוק, ואחרי זה הוגים באמת במאה ה-18, שיותר ויותר מדברים על החובה של המדינה לאפשר לפרט להכריע בעצמו. כאמור, שוב, המהפכה האמריקאית, העצמאות האמריקאית כבר מחוקקת את זה אל תוך החוקה. אבל מאיפה זה נובע, וזה פה, ושוב אנחנו מגיעים לעניין הזה של האוטונומיה, זה נובע מתוך התפיסה שהיכולת שלי לבחור את הדרך שלי בחיים, את האמונה שלי, את הקשר שלי עם האל או עם האמת, היא חלק מהאישיות שלי, היא חלק עמוק ממה שהופך אותי לעצמי ומהכבוד הסגולי שלי, מהדיגניטי שלי.
0: אבל אני חושבת שזה איתי בדברים שאתה אומר עוד שני תהליכים. אחד... הוא זה שפשוט בגלל ההתפתחויות ההיסטוריות נהיו יותר דתות. אז יותר קשה עכשיו לכפות דת על ציבור מסוים, כי אם יש לי עכשיו פרוטסטנטים ויש לי אנגליקנים ויש לי קתולים, אז מי עכשיו יהיה בעל הכוח שיצליח לכפות ולהכפיף את כולם למרותו? Okay, אוקיי,
1: נכון.
0: אז כמובן נראה לי שיש מישור פרקטי.
1: לגמרי, וטוב שחזרנו לזה. בעצם, אחרי המהפכה הפרוטסטנטית של לותר, יש הרבה מאוד מלחמות דת. אירופה נקרעת לגזרים במלחמות בין קתולים לפרוטסטנטים, פרוטסטנטים לבין איזשהו חופש דת לנתינים של המלכים השונים באירופה, כדי שפשוט לא נילחם כל הזמן ונהרוס את עצמנו מבפנים. אז קודם כל, חופש דת שמגיע בכל מיני צווים מלכותיים. החופש של הנתין של המלך להיות בן דת שהיא שונה מזו של המלך. זה ה, זאת התפיסה, זה ה, כן. זאת ההברקה פה. החופש הזה מגיע קודם כל מתוך מניעים פרגמטיים של רצון להשקיץ איזשהו שלום פרגמטי כדי שיהיה אפשר לנהל חיים. וזה קרישים. הולך
0: יד ביד עם התהליך האינטלקטואלי שתיארת, של האוטונומיה של הפרט וגם שיח הזכויות, שצריך לזכור, הוא יחסית צעיר נכון. בהיסטוריה של המחשבה האנושית.
1: נכון, מחשבה על זכויות טבעיות בהתחלה, זה נקרא זכויות שכל אחד נולד איתם ושיש להגן עליהם, בעצם אותם דברים שמגדירים את המשמעות של החיים שלנו, שמגדירים את מהות החיים שלנו, שהופכים אותנו למי שאנחנו בעצמנו. זה קשור כמובן לתהליך של צמיחת האינדיבידואל, הסובייקט המודרני. האינדיבידואל הוא חשוב בפני עצמו. כן. צריך להגן על הסובייקטיביות שלו. והזכויות באות... להצהיר על הדברים האלה אנחנו רוצים שהמדינה תגן, או לחילופין פשוט לא תתערב בהם. ואחד מהם כמובן הוא האמונה הדתית.
0: אז זה במישור של הזכויות, מן הצד השני אפשר לדבר באמת מבחינת הסמכויות או הנורמות שיש למדינה. אפשר לעשות הבחנה גם בהקשר הזה. נדמה לי שאפשר לדבר על נורמות פרוצדורליות למשל, מול נורמות מהותיות, נכון?
1: אוקיי, okay, בדיוק. אז את משתמשת ב... במושגים של רונלד דבורקין, כן. אחד מהפילוסופים האתיקניים של מדעי המדינה. והוא מנסה, כשהוא מנסה להגדיר מהי חברה ליברלית, הוא משתמש באותם שני מושגים, על נורמות או מחויבויות פרוצדורליות, מנהליות, ועל נורמות או מחויבויות מהותיות. והוא אומר, מחויבויות פרוצדורליות הן אותן מחויבויות שהמדינה, החברה שלנו צריכה פשוט בשביל אותו קיום בסיסי שאנשים לא יהרגו אחד את השני ונוכל לחיות ביחד. זה מלא לגנוב ולא לרצוח ועד <אח> לעצור באור אדום. את זה המדינה מסדירה, את זה המדינה ממשטרת. מה שהמדינה לא עושה ואסור לה לעשות אם היא רוצה להיות מדינה ליברלית, זה להתערב במחויבויות המהותיות. אלה אותן מחויבויות שמגדירות בשבילנו מה הם החיים הטובים, מהם מה החיים הראויים, איך ראוי לחיות, מהו אדם שלם, מהו אדם חופשי באמת, מהו אדם מכובד באמת. כל הדברים האלה ש- שבאמת הם מאוד שונים בין אדם אחד לשני, בוודאי בין קבוצה אחת לשנייה.
0: בדיוק בגלל התפיסה שהם נגזרים מתוך האוטונומיה של האדם.
1: בדיוק, בדיוק. הם הכרעה חופשית של האוטונומיה של... של כל אחד מאיתנו, ולכן יש לשמור עליהם. הם לא בעיות שיש להתגבר עליהם ובעצם למחוק אותם כדי שכולנו נהיה זהים, לא ולא. המדינה הליברלית אין לה בעיה עם גיוון, היא רוצה שכל אדם יביע את הפנימיות שלו בדרך שלו. באותם מקומות שהפנימיות הזאת קובעת לגבי הדברים החשובים ביותר, דת, מצפון, חופש ביטוי, חופש התארגנות, כל מיני דברים כאלה. אותם היא מגדירה כזכויות, כי אלה, דרך הנתיבים האלה, הפרט מגדיר את משמעות חייו. ודרך הנתיבים האלה, הפרט שומר על כבודו העצמי, ה-dignity שלו, הכבוד הסגולי שלו.
0: ובאמת בהקשר הזה, דיברנו בתוכנית הקודמת על מודלים שונים של דת ומדינה, שבעצם, אם אני מבינה אותך נכון, נבדלים אחד מן השני ביחס שבין הנורמות הפרוצדורליות לבין הנורמות המהותיות בכל אחד מהם.
1: נכון, דיברנו על המהפכה הבולשוויקית, על המפלגה הרוסית. בעצם מה שהיא עושה זה היא מבטלת את ההפרדה בין נורמות פרוצדורליות לנורמות מהותיות והיא אומרת הכל הוא פרוצדורלי ומהותי, אין הבדל, המדינה אמורה לשלוט על הכל. לכן המדינה לא רק תגיד לך לעצור באור אדום, אלא אפילו תגיד לך באיזה אוטו לנסוע. זה האוטו שהמדינה מנפיקה. <laughs> והמדינה לא תפתח רק בתי ספר בשביל ילדיך, אלא היא תגיד מה ללמוד בהם כאשר הלימודים יחייבו סוג מסוים של אמונה או חוסר אמונה. המדינה תחליט מה הם חיים ראויים, והמדינה תכפה על האזרחים לחיות את אותם חיים ראויים שהמדינה קובעת מה הם.
0: אבל אתה יודע, אני חושבת על ארה״ב, שתגיד שהיא אולי הליברלית ביותר, ואולי זו שמחזיקה בעמדה הכי קיצונית לגבי נורמות פרוצדורליות בלבד. אבל גם שם יש בסופו של דבר התערבות גם בנורמות המהותיות. כי גם שם יש תוכנית לימודים שאתה צריך ללכת לפיה, וגם שם יש בכל זאת את אתוס העבודה שרוצים להנחיל לילדים, לאנשים. יש ערכים... שהמדינה כן רואה בהם חלק מחובתה אולי להנחיל האזרחים.
1: את פה שמה את האצבע אולי על באמת החוסר, היכולת שלנו, כשאנחנו מסתכלים על השטח, להבחין בצורה מאוד מדויקת בין הנורמות הפרוצדורליות לנורמות המודיעותיות. נכון, בתיאוריה זה נשמע מאוד חד וחלק, במציאות זה תמיד הרבה יותר מורכב. השאלה
0: ב- איפה אתה על הרצף, אני מתארת לעצמי. נכון,
1: יש איזשהו רצף, ארה״ב היא באמת בקצה, נגיד הליברלי מאוד של הרצף, אבל למשל בישראל, שאולי המדינה לא תכריח אותך לקיים מצוות, אבל היא כן תלמד אותך בבתי ספר שחנוכה הוא חג יהודי כזה וכזה, ופסח הוא כזה וכזה, ויש לחגוג אותם. אז יש איזושהי תפיסה, אם כי הייתי אומר חלשה למדי, של מה הם חיים ראויים. אתה עדיין יכול לא לחגוג את זה בבית שלך, כן. אבל המדינה... אבל כן... המערכת
0: תשדר לך בבירור מה, נכון. מה ראוי ומה לא.
1: עכשיו זה לאו דווקא שלילי. לקהילות שונות יש אינטרס. לשמר את עצמן. אם אנחנו חושבים שתרבות היא דבר חיובי, לתרבות עצמה יש איזשהו רצון להשתמר, ולכן ממילא היא תהיה חייבת לחנך את הילדים בצורה מסוימת ולא בצורה אחרת. כן. אגב, גם אם היא תחנך אותם אך ורק לערכים ליברליים, זה גם בצורה מסוימת ולא בצורה אחרת. ובהקשר כן? זה
0: דיברנו על המודל הצרפתי, והזכרת גם בשבוע שעבר את אותם... אנשים שמסמנים נאן בהגדרה העצמית שלהם. כלום. ואני בדיוק שום דבר, ואני אה, רוצה לשאול בהקשר הזה כי גם נאן... יש בזה באיזשהו מקום, זה מרפרר אצלי לפחות במחשבה לעגלה מלאה מול עגלה ריקה. כלומר, יש איזה תהליך של אה, הגדרת חסר, להגיד לא אני יש לי משהו אחר.
1: נכון, אבל בואו נבחין בין שני סוגי נאנס, כן? שני סוגי אנשים שאומרים אנחנו לא מזוהים עם שום זרם דתי. יש באמת את אלה שהדת לא משחקת בעולמם שום תפקיד, הם לא חלק משום ממסד דתי. וגם אין להם איזושהי משמעות גבוהה יותר בחיים שהם שואפים אליה. הם מבחינתם, אני עושה פה אולי קריקטורה, משחקים כל היום משחקי וידאו, <laughs> או... וזה כל מה שמעניין אותם בחיים. אין איזושהי משמעות נשגבת יותר מזה. לעומת זאת יש אנשים שמסמנים נאן. אבל בהחלט יש להם משמעות נשגבת, הם אולי בדרך רוחנית דורשנית, כפי שאמרתי פעם שעברה, אבל הם פשוט לא שייכים לשום ממסד דתי ממוסגר.
0: אבל אני חושבת פשוט בהקשר הזה שבארץ, למשל, יש איזשהו מאבק בין שתי התפיסות האלה. האם אפשר להגדיר חילוניות כעגלה ריקה? האם פילוסוף עגלתו ריקה יותר מאיש הדת, למשל? בסדר,
1: אנחנו קיבלנו את כל המטאפורה, לא יודע אם כל כך מוצלחת הזאת, של העגלה הריקה, מהפגישה של בן גוריון וחזון איש וכולי. העולם האורתודוקסי, העולם שומר המצוות, אוהב אולי לפעמים להסתכל על החילוניות כעגלה ריקה. זה נוח מאוד בשבילו כדי לומר, טוב, הם פשוט פרקו עול, לא בגלל שהם מאמינים במשהו אחר, משהו בעל ערך, פשוט בגלל שאין להם כוח להאמין, אין להם כוח להפוך את החיים שלהם למשמעותיים. אז זה מה לא נכון. אנחנו יודעים שהחיים שהם מלאים במשמעות היא פשוט משמעות שאיננה קשורה לשום ממסד דתי, גם לא הממסד הדתי האורתודוקסי. אז
0: בוא נדבר על המשמעויות החדשות האלו. אילו אי, זרמים אתה מזהה בדתות החדשות, בזרמים החדשים, בחילוניות האחרת הזאת שאתה מדבר עליה.
1: דיברנו קודם על הנאורות ועל הרומנטיקה, על אותם זרמים מחשבתיים תרבותיים שצמחו במאה ה-18, ואני חושב שעדיין מגדירים הרבה מאוד מהווריאציות השונות שאנחנו רואים. סביבנו היום, אם הנאורות העדיפה את התבונה, את הרציונליות, וחשבה שהיא מקור הסמכות העיקרי, אנחנו רואים עד היום אנשים שמבחינתם הלימוד, החשיבה, הביקורתיות, החופש לחשוב, מעצב את החיים שלהם ואת המנהגים שלהם, ואנחנו רואים אנשים שלעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על התנועה הרומנטית, האינטואיציה, הרצון להיות אותנטי, הרצון להיות מקורי, הרצון למרוד במסורת ובמה שכופה את עצמו עלינו לכאורה או שלא לכאורה, הם אלה שמעצבים את עצמם. אפשר לראות למשל את ה-new age, כן? יש לנו את הרוחניות העכשווית, מעגלים שלמים, שלמים של קורסים וסדנאות ומוצרים ואמונות מאמונות שונות, הרבה מאוד יבוא מזרחי מהמזרח הרחוק. אי אפשר שלא לראות את זה כאיזושהי תולדה של התנועה הרומנטית, איזושהי תולדה מודרנית בת זמננו של הרומנטיקה שמדברת על החוויה הדתית, על הרגש, על, ה... על ההתעוררות הפנימית שמתרחשת אצל המחפש הרוחני. אז זה בוודאי בין הזגונים של משולבת ה...
0: משולבת עם אינדיבידואליזם?
1: בוודאי משולבת עם אינדיבידואליזם, כי גם הרומנטיקה שהיו לה כמה זרמים גם לא אינדיבידואליים. כן יכולה לדבר על אותנטיות שפירושה נאמנות לעצמי ורק לעצמי. יש לנו מצד שני למשל גם את ההשפעות של התנועות האלה גם על הדת. אם ניקח למשל הוגה כמו ליבוביץ', ליבוביץ' בוודאי הושפע מאוד מהנאורות, וספציפית מקאנט, כן? מבחינתו ההכרעה האוטונומית, התבונית. לקבל עול תורה ומצוות היא המעשה הדתי אולי היחיד שיש. וברגע שקיבלת את זה, אתה מחויב לזה, ו- וככה אתה עובד את השם, גם אם אתה לא יודע עליו שום דבר ואין לך שום קשר רגשי בוודאי. איתו, כן? Mm. אז גם כן איזושהי תולדה של אותם, אותם זרמים.
0: וביניהם אתה מונה גם, נניח, את ההתעוררות הדווקא היהודית-חילונית להתעסק ביהדות ובמסורת היהודית, ולקחת את המונופול מקבוצות דתיות. אתה בעלמא מלמד, יש נכון. ישיבת בינה, אתה יודע מה? אולי אפילו נשמע דוגמה לסטודנט בישיבת בינה, נראה איך זה נשמע. הרבה מאוד אנשים היום שומרים מצוות לפי מה שהיה נהוג פעם, הורים, עשבים שלהם. אנחנו בעצם באים ומחדשים אותה כתרבות, לא כדת, רובנו לא שומרי מצוות אורתודוקסיות, אבל אנחנו כן לצורך העניין קטטנו קבלת שבת משלנו, כי שבת בינינו היא ערך חשוב ביהדות, לא כי אנחנו דתיים, אלא כי יהדות כתרבות, התרבות היהודית היא חשובה לכולנו, בשביל זה אנחנו כאן בבינה. זה ניסיון למצוא יהדות אחרת, דתיות אחרת, מסורתיות אחרת. כן,
1: אני חושב שאם קודם דיברנו על הרוחניות העכשווית או הניו אייג' באופן כללי, עולמי, כי זו תופעה כלל מערבית, כן. אפשר לומר שהביטוי של הרוחניות העכשווית והניו אייג' בישראל גם כולל בתוכו את אותו עניין אינדיבידואלי, או לפעמים במין בתי מדרש פלורליסטיים כאלה, בכל מיני מימדים של המסורת היהודית. וזה יכול להיות קבלה וחסידות ופיוט ומעגלי תפילה וכולי. הדבר הזה, הוא מתרחש ב-25 שנים האחרונות, זה מסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. ואני הייתי אומר שהוא מתעורר ומתגבר קודם כל מתוך הקריסה, הייתי אומר, של האתוס הציוני החילוני, שבעצם איפה שהוא מיצה את עצמו בשנות ה-80, כאשר תהליכים כלכליים, דמוגרפיים וחברתיים בעצם ריסקו אותו, פחות או יותר. ואותם חילונים שפעם היו יכולים בקלות להזדהות עם התשובה הציונית חילונית לשאלה מה עושה אותי יהודי, התשובה הייתה, אני ישראלי, ואני עברי, ואני חלוץ, ואני חילוני, ואני סוציאליסט, ואני בונה חברת מופת, ותשובה שלמה כזאת, התשובה הזאת בעצם נעלמת, כן. ואותם יהודים, חילונים, צריכים לתת לעצמם תשובה חדשה לשאלה, מה עושה אותי יהודי. והם ייתנו את התשובה הזאת בדרך אינדיבידואלית. כי אחד הדברים שבכל מקרה מראש ריסק את הציונות החילונית, היה אתוס אינדיבידואליסטי שהלך והתגבר משנות ה-80 והלאה, גם כן עם השינויים הכלכליים, אתוס של הגשמה עצמית, גם של קרייריזם לפעמים.
0: הקפיטליזם.
1: נכון, גם כמובן כניסה פשוט של קפיטליזם, של ניאו-ליברליזם כלכלי, יחד עם הגלובליזציה. ואותם יהודים חילונים שיחפשו תשובה חדשה לשאלה מה עושה אותי יהודי, התשובה הזאת תימצא להם בצורה אינדיבידואלית. הם יתפרו לעצמם איזושהי חליפה יהודית על פי מידה, ובדרך כלל לא יחזרו בתשובה. כי הם לא ילכו עכשיו למסגרת קולקטיבית נוספת אחרי שהם נפטרו מהמסגרת הקולקטיבית של הציונות החילונית. הם מתעניינים ביהדות, הם רוצים לענות לעצמם את התשובה, הם רוצים לעצב לעצמם את הזהות היהודית, אבל הם יעשו את זה כאשר הסמכות, ואנחנו שוב חוזרים לנאורות, הסמכות היא אצלם. הסמכות
0: אנחנו ממש בסוף התוכנית, אני רוצה לשאול אותך, זאת שאלה צופת פני עתיד כזאת, אבל לו היית צריך לסמן את האתגרים שעומדים בפני יחסי דת ומדינה, או האם אנחנו יכולים להעלות על דעתנו מודל נוסף שפתאום עכשיו ישנה את uh, כללי המשחק?
1: אני חושב שמה שקורה בישראל בזמן הזה הוא מרתק, מפני שהמערכת הפוליטית בענייני דת ומדינה כמעט קפואה לחלוטין. אי אפשר לזוז בגלל קונסטלציות קואליציוניות למיניהן, ואנחנו כולנו יודעים, המפלגות החרדיות, וגם הבית היהודי, לא ייתנו לשנות את הסטטוס קבוע יותר מדי. מצד שני, השטח כבר מזמן לא שם, הסטטוס קוו בשטח מת. יש כשרות אלטרנטיבית, יש נישואים אלטרנטיביים, יש עכשיו גיור, שבטח בג"ץ קבע שגם גיור יכול לעשות מחוץ לרבנות, ו- ובכלל הרבנות הראשית איבדה את הלגיטימציה הציבורית שלה כבר מזמן. זאת אומרת, אף אחד לא מתייחס אליה ברצינות. ועכשיו השאלה היא איך התפתחויות שיהיו בשטח, ישפיעו או לא ישפיעו על הפוליטיקה. למשל, מתי נזכה לראות בסקר אחרי סקר קובע שיותר מ-60% מהציבור מעוניין בזה, או, או לפחות אין לו בעיה עם זה, מתי הדבר הזה ישפיע על הפוליטיקה? מתי זה שכל כך הרבה אנשים לא מתחתנים ברבנות, מתחתנים או בחו"ל או בטקס אלטרנטיבי בישראל, ישפיע? זה למשל אתגר אחד. מצד שני, אפשר לראות גם גל שהולך ועולה של תפיסה יהודית שהיא מאוד פשוטה, אולי אפילו הייתי אומר פרימיטיבית, שהיא תפיסה אתנית של היהדות, שמה שעושה אותי יהודי זה שנולדתי יהודי ושאני סוג של פטריוט לאומי או לאומני שצועק את היהדות שלי, תפיסה שהיא מתנשאת מעל עמים אחרים. גם את זה אנחנו רואים בעלייה. אם הגיוון הדתי והאתגר לממסד הדתי הוא כיוון ליברלי, פה יש כיוון שהוא לא כל כך ליברלי. ו- וגם מאתגר את המערכת מכיוונים שונים, כי אם ישראל מוגדרת כדמוקרטיה, אז פה יש כיוון שבהחלט חותר תחת זה.
0: אז אין לנו הרבה על מה לדבר הסמסטר. אני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור תומר פרסיקו, על שתי ההרצאות המאלפות האלה. תודה גם לנועם הירש על הביצוע הטכני. אנחנו נעסוק ביחסי הדת והמדינה באסלאם בשתי ההרצאות הבאות, ואני מזמינה את כולכם להצטרף אלינו. עד אז, שבוע טוב. האוניברסיטה המשודרת, מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור תומר פרסקו, עמית מחקר במכון שלום הרטמן ומרצה בתוכנית לדתות זמננו באוניברסיטת תל אביב במבוא לדת ומדינה. עורכת ומפיקה נוגה קליין. מפיקה ראשית אביגיל קוש. מנהלת תוכן מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי נדב הלפרין.